0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Das Buch, um das es heute geht, heißt Wild Game. Es ist eine Familiengeschichte, vor allem aber eine Mutter-Tochter-Geschichte. Und es ist die eigene Geschichte der Autorin. Das Memoir beginnt im Sommer 1980 mit einem Kuss. Dieser Kuss wird das gesamte Leben von Adrian Brodeur auf den Kopf stellen. Adrian, genannt Rennie, ist da 14 und obwohl sie sich an dem Abend davongeschlichen hat, um mit einem Jungen am Strand rumzumachen, die Geschichte spielt in Cape Cod an der amerikanischen Ostküste, bekommt nicht sie den lebensverändernden Kuss. Ich springe jetzt mal direkt in den Anfang hinein und lese euch die Passage vor, als Rennie von dem Kuss erfährt. »Wach auf, Renny! Ich spürte eine Hand auf meiner Schulter und zog mir die Decke über den Kopf. Renny, bitte!« Noch ehe ich mich umdrehte und das Gesicht meiner Mutter sah, nahm ich ein seltsames Beben in ihrer Stimme wahr und roch den Pinot Noir. Sie klang zögerlich und irgendwie verzweifelt. Die Matratze sank ein, als sie sich neben mich setzte und mein Körper versteifte sich, um die Vertiefung auszugleichen. Ich hielt die Augen geschlossen, und atmete bewusst gleichmäßig. "Rennie." Das Flüstern war jetzt dringlicher und immer noch ungewohnt zittrig. Sie zog mir die Decke weg. »Bitte, wach auf!« Obwohl sie neben mir saß und sich über mich beugte, ich ihren Atem warm an meinem Ohr spürte, wollte ich die Gedanken an Ted nicht loslassen. Warum kam meine Mutter mitten in der Nacht in mein Zimmer? Ein Moment lang verspürte ich Panik. Hatte sie einen sechsten Sinn dafür, dass ich heute zum ersten Mal so etwas wie Sex gehabt hatte? Oder hatte Peter mich verraten und ihr erzählt, dass ich weg gewesen war und Mist gebaut hatte? Ich drehte mich von ihr weg, im Halbschlaf, nicht in der Stimmung für eine Standpauke. Was ich gerade erlebt hatte, ließ mich immer noch schweben, und ich wollte es nicht aus den Augen verlieren. »Ranny, wach auf, bitte, wach auf!« »Geh weg«, dachte ich. »Süße, bitte, ich brauche dich.« da öffnete ich die Augen. Malabar war im Nachthemd, ihr Haar zerzaust, ich setzte mich auf. Was ist, Mom? Alles in Ordnung? Ben Suther hat mich eben geküsst. Ich versuchte, diese Information zu verarbeiten, versuchte mir einen Reim darauf zu machen, konnte es nicht. Ich rieb mir die Augen, meine Mutter saß immer noch neben mir. Ben hat mich geküsst, wiederholte sie. Ein Nomen, ein Verb, ein Objekt. Eigentlich ein ganz simpler Satz und doch begriff ich ihn nicht. Warum sollte Ben Suther meine Mutter küssen? Es lag nicht daran, dass ich naiv gewesen wäre. Ich wusste, dass sich auch Menschen küssten, die sich nicht küssen sollten. Meine Eltern hatten mich mit den Geschichten ihrer jeweiligen Seitensprünge nicht verschont und ich wusste mehr über Untreue als die meisten anderen Kinder. Ich war vier, als sich meine Eltern trennten sechs, als mein Vater wieder heiratete, sieben, als diese neue Ehe zu zerbrechen begann und acht, als meine Mutter schließlich Charles heiraten konnte, der, als sie sich kennenlernten, von seiner ersten Frau zwar längst getrennt, aber noch nicht geschieden war. Im ersten Augenblick erwartet Rennie noch, dass ihre Mutter Ben eine Ohrfeige verpasst hat. Denn Ben Suther ist der beste Freund ihres Stiefvaters Charles. Die beiden waren Trauzeugen füreinander, Paten für den Sohn des anderen die kennen sich seit über 50 Jahren und sind jetzt Anfang, Mitte 60. Beide sind das, was man in den USA Ostküstenadel nennt. Ben ist ein direkter Nachfahre der Pilgerväter, die 1620 mit der Mayflower in der sogenannten Neuen Welt angekommen sind. Und Charles, Rennys Stiefvater, entstammt zwar einer Bankiersfamilie, aber er ist ein feinsinniger Kulturmensch, der ein Museumsdorf gegründet hat, das die erste Siedlung der Pilger nachbildet. Das spielt jetzt gar keine entscheidende Rolle in dem Buch, das erzähle ich euch nur, um das Milieu zu verdeutlichen, in dem das Ganze spielt. Zwischen diesen beiden Männern steht plötzlich und natürlich heimlich Malabar, Rennys Mutter, die bei dem Kussende 40 ist. Malabar ist eine unglaublich lebendige, flamboyante Frau. Adrian Brodeur beschreibt ihre Mutter als einen sehr sinnlichen Menschen, etwas, was sich auch darin ausdrückt, dass Malabar fantastisch kochen kann und professionell Kochrezepte entwickelt. Sie hat sich in Charles verliebt, als Rennie und ihr älterer Bruder Peter noch klein waren und noch bevor Malabar und Charles heiraten konnten, hat er mehrere Schlaganfälle erlitten und ist seitdem nach wie vor der liebenswürdige Mensch, aber nicht mehr der Mann, in den sich Malabar eigentlich verliebt hat. Ben Suthers ist das ganze Gegenteil seines alten Freundes. Brodeur beschreibt ihn als Inbegriff eines virilen Mannes. Und obwohl auch er lange verheiratet ist, wird er mit diesem Kuss zum Liebhaber von Rennys Mutter und Rennie wird Malabars Komplizin, ohne die diese Affäre so einfach nicht möglich gewesen wäre. Beim Lesen habe ich mich mit Rennie immer tiefer in das Lügengespinst ihrer Mutter verstrickt, und mich dabei ganz oft wie eine Voyeurin gefühlt. Vielleicht kennt ihr das, wenn man eigentlich denkt, oh Gott, nein, das will ich jetzt gar nicht wissen und dann einfach dranbleiben muss. Ich lese euch dazu jetzt noch eine kurze Passage vor. Rückblickend kann ich mir nicht vorstellen, dass Charles und Lilly damals verborgen blieb, was sich vor ihren Augen abspielte. Lilly ist die Frau von Ben. Hätten sie nicht etwas ahnen müssen, jedes Mal, wenn sie sich an den Tisch meiner Mutter setzten und Frank Sinatras Songs for Swinging Lovers das Esszimmer beschallte und über ihren Köpfen hing? Die Finger ihrer Ehepartner berührten sich jedes Mal, wenn ein Teller weitergereicht wurde. Sie sahen einander lange in die Augen und die Art, wie Malabar lachte, war so offensichtlich. Gemeinsam lösten meine Mutter und Ben Austern aus der Schale, rupften Federn aus Entenkörpern, rissen Eingeweide aus zarten Wildtieren. Ihr Geplauder war voll pornografischer Klischees über das Fleisch, das sie brieten. Appetitliche Lenden, üppige Brüste, zarte Schenkel. Jede ihrer Gesten war von aufdringlicher Sinnlichkeit. Wie sie Muscheln aus ihren Schalen schlürften, auf Knochen herumkauten und das Mark heraussaugten. Wie sie ihre kleinen Finger in die auf den Tellern verbliebene Soße tunken. Ganz zu schweigen von dem Stöhnen, mit dem sie ihrer Begeisterung Ausdruck verliehen. Ein Geräusch, das meinen Magen rebellieren ließ, sodass ich nach oben gehen und Tabletten nehmen musste, und zwar haufenweise. Ich kann mir ehrlich gesagt kaum ausmalen, wie sich das anfühlen muss, die eigene Mutter in so einer Situation zu erleben. Und Renny reagiert zunehmend psychosomatisch auf ihre Rolle in dem Ganzen. Und dabei ist es geradezu faszinierend, wie blind Malabar dafür ist, was sie für einen Anteil an diesen Veränderungen hat. Gleichzeitig wird Rennie über die Jahre auch zu einer immer mächtigeren Akteurin in dieser Affäre. Im Lauf des Buchs beginnt man immer besser zu verstehen, warum Brodeur so sehr der Geschichte ihrer Mutter verfällt, warum sie so sehr um die Liebe dieser Mutter buhlt. Und dabei schielen sich langsam auch tragische Ereignisse heraus, die Malabar nochmal in einem anderen Licht zeigen, obwohl ihr Narzissmus deswegen nicht wegzureden ist. Brodeur schreibt, sie sei so erfüllt von ihrer Mutter gewesen, dass sie kaum wusste, wo die Mutter aufhörte und sie selbst begann. Sie wird erst mit Anfang 30 wirklich begreifen, wie stark ihr eigenes Leben und vor allem die Art, wie sie mit Beziehungen umgeht, von dieser Geschichte geprägt ist. Und es gibt davor Entwicklungen, bei denen ich dachte, in jedem Roman oder Film hätte ich das jetzt für eine Umdrehung zu viel gehalten, aber es ist einfach Brodeurs Leben. Und was da alles noch passiert, das möchte ich jetzt hier nicht spoilern, weil das einfach so mitreißend erzählt ist und das lest ihr besser selbst. Das Buch ist fein geschrieben, auch wenn es jetzt keine ganz, ganz große Literatur ist, und es ist gut komponiert. Es ist eines dieser Bücher, das ich von meinem inneren Auge sofort als Film gesehen habe. Brodeur ringt dabei so leidenschaftlich um die Wahrheit, wie sie ihr ganzes Leben lang um die Liebe ihrer Mutter gerungen hat. Tolles psychologisches Buch und dabei einfach so wegzulesen. Wild Game, meine Mutter, ihr Liebhaber und ich von Adrienne Brodeur ist als Hardcover bei Drömer erschienen und kostet 18 Euro. Nicole Seifert hat die 270 Seiten aus dem Amerikanischen übersetzt. Nicole Seifert ist auch die Frau hinter dem höchst lesenswerten Literaturblog Nacht und Tag, den ich euch hier ans Herz legen möchte und unter diesem Namen findet ihr sie auch auf Instagram. Nacht und Tag Blog heißt es da. Auf Instagram freue ich mich auch auf den Austausch mit euch und es wäre ganz wunderbar, wenn ihr feiste Bücher abonniert und anderen davon erzählt.